0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Sinem Tunser, oprichter van Archive. Archive is een nieuw concept waarbij beautyproducten voor lage prijzen worden verkocht. Archive verkoopt namelijk producten die uit de handel gaan of die bijvoorbeeld een beschadigde verpakking hebben. Deze producten zouden anders vernietigd worden en daar wil Archive een stokje voor steken. Ik praat met Sinem over het starten van een bedrijf, de bijzonderheden van de beauty sector, duurzame businessmodellen en het vasthouden van klanten. Goedemorgen Sinem.
1: Goedemorgen Dirk. Uh, hoe is het met jou?
0: Ja, met mij is het goed. Ik hoop met jou ook. Laten we maar direct beginnen. Uh, kun je wat vertellen over jezelf en jou als ondernemer?
1: Ja, zeker. Ik ben, uh, zoals dat wat bij investeerders heet, een first-time founder. Dus ik ben de eerste keer een ondernemer. Ik ben mijn carrière begonnen met uh, uh, werken in de e-commerce. Ik heb daarna een tijdje in innovatieve technologiebedrijven gezeten... En langzaam zag je me al richting, uh, richting deze rol. Want ik was eigenlijk intern projecten aan het aanpakken. of uh, uh, ja, tijdelijke uh, privérollen zeg maar, binnen bedrijven om ze te helpen met consultancy. Uh, en langzaam was ik heel erg zoekende naar um, ja, iets waarbij ik eigenlijk echt waarde kon toevoegen. met alles wat ik had geleerd uh, tot nu toe. Over de planeet, uh, wat kunnen we beter doen in de toekomst? Wat kan ik nou doen met technologie om de toekomst te verbeteren? En zodoende ben ik op de ondernemersrol begonnen. En ja, als je dan nieuwsgierig bent van wat heeft ze gestudeerd? Ik heb Supply Chain Management gestudeerd tijdens mijn carrière. Met een kleine omweg, mbo, hbo. En uiteindelijk tijdens mijn carrière heb ik de opportunity mogen hebben van mijn vorige leiders. Om eigenlijk nog een micromaster aan de MIT te doen. En heb ik ook nog een verdieping gezocht? Supply Chain Management, Technology and Systems. Dus dan komt dat circulariteit met die kennis eigenlijk heel goed naar voren op het moment.
0: Ja, jij zei uh, hiervoor in 2021 ben je begonnen als ondernemer. Wat, wat, wat is jouw ervaring in die eerste paar jaar?
1: Ik denk uh, dat het vooral een rollercoaster is: dat het pittiger is dan dat je denkt. Uh, je denkt altijd als jong persoon dat je alles weet, maar je komt eigenlijk al heel snel achter... dat je meer mensen om je nodig hebt met de juiste skills. Ik denk vooral echt uh, een hele grote learning curve. Dus ik heb ontzettend veel geleerd als ondernemer. Meer dan in mijn hele carrière. Maar vooral ook genieten van, ja, wat ben ik aan het bouwen? Waar gaat dit allemaal heen? En dat zijn eigenlijk mijn eerste, uh, ja, mijn eerste learnings geweest. Ja.
0: Even dan, uh, want jij bent gestart met Archive. Um, ik heb daar in de introductie al iets over gezegd, maar dat kan jij ja, vast veel beter. Kan, kan jij mij duiden wat de uh, uh, wat archive is?
1: Ja, Archive is eigenlijk uh, begonnen, heel simpel. Drie jaar geleden was ik met vriendinnen aan het praten binnen de cosmetica-industrie. En ik vroeg, ja, wat doen jullie eigenlijk met overtollige voorraden? Nou, toen zeiden zij tegen mij, dat doen wij vernietigen. En ze zeiden het echt. Zonder blikken of blozen. Um, en ik schrok daarvan, dus ik was gewoon benieuwd. Hè? Uh, is het zo weinig dat ze eigenlijk het zeggen zonder blikken of blozen? Nou ja, toen kwam ik er eigenlijk heel snel achter dat we het echt hebben over miljarden en miljarden producten. En ja, de beauty-industrie is natuurlijk maar een onderdeel van de consumentensegmenten. Uh, het speelt ook binnen elektronica, fashion, maar het is wel belangrijk om die focus te hebben. Want ze zijn gewoon allemaal anders. Nou, ik had gewoon een passie voor beauty en uh, uh, dus ik dacht, ik wil hier iets mee, maar je gaat eerst nadenken van wat wil ik hiermee en welke problemen spelen eigenlijk in de industrie. En binnen deze industrie speelde er komt verandering aan. Oeh, dat vinden we eng. De shoppers veranderen en dat is voor elke retailer en elk producent is dat ontzettend moeilijk. Um, en ja, wat moet ik met al die uh, nieuwe wet- en regelgeving en... Al die duurzaamheidstermen. Dus uh, ze zijn ook allemaal in een gat terechtgekomen met... er moet iets gebeuren, maar ik weet niet wat. Maar wat belangrijk was is... er is een risico op mijn sales en ik moet veranderen. Dus Archive is gewoon begonnen met een marktplaats... om overstok eigenlijk op te vangen... die iets anders was dan de huidige retailers... om ook niet hun in de weg te lopen. Uh, waardoor we eigenlijk in die jaren... Uh, door middel van ons datamodel aan de achterkant van de marktplaats heel veel konden leren over die overstok. Nou, dus wij zijn eigenlijk overstok gaan verkopen en doneren. En in de tussentijd zijn we eigenlijk uh, gaan kijken van hoe kunnen wij, als het ons ook niet lukt of anderen, er echt een tweede leven aan geven. Dus niet alleen verkopen, maar echt iets nieuws van maken. Uh, en dat is ook uh, in ontwikkeling om een volledige end-of-life partner te zijn. Uh, dus echt de circulariteit te bouwen in de toekomst.
0: Dat laatste vind ik interessant om daar straks nog even op door te gaan. Maar uh, 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 eerst, hè, want jij zei te doneren. Dus je verkoopt ze en, en je doneert ze. Wat, wat bedoel je daarmee? Uh...
1: Ja, dus wij uh, verkopen eigenlijk gewoon de overstok En dat is ook altijd het doel. Het product mm -hmm. is op de markt gebracht om te verkopen. Uh, maar er is ook een fase dat het ons soms niet lukt. Hè? Er zit er bijvoorbeeld een kleurtje tussen waarbij echt geen interesse naar is. Dat kan ook aan de trend liggen of gewoon op dat moment aan het product. Het kan ook zijn dat we expiration date echt uh, zijn benaderd... waardoor het gevaarlijk is geworden voor de consumenten. Nou ja, um, dan moet je er eigenlijk ook wat mee. Nou, dat gevaarlijke gaan we natuurlijk niet doneren, want dat is niet fijn. Maar stel je voor de producten zijn nog prima... En we willen iets goeds terugdoen tijdens kerst. Dan gaan wij naar armoedefonds. En dan uh, leggen we eigenlijk wat lipstickjes bij hun neer. Of uh, deo'tjes. Omdat uh, ja, mensen die het nu tijdens de inflatie heel moeilijk hebben. Toch nog even een leuk cadeautje hebben tijdens de kerst. Of die meisjes die naar school gaan en worden gepest. Omdat hun moeder geen deo's kan kopen. Hebben ze toch nog even wat leuks gekregen vanuit Archive and The Brands. En dan ben je dus ook als bedrijf. Ook echt wel socially responsible al.
0: Ja. En als je dan praat. Hè, want je supply. Waar komt die supply vandaan? Ja, is het de brands? Is het de retailer?
1: Op het moment. Um, ik heb helemaal in het begin van Archive. Als supply chain engineer echt wat uitgetekend. En er zijn een aantal kanalen. Waarbij producenten eigenlijk het verkopen. Dus we werken het liefst met brands. Want zij zijn eigenlijk de producenten. En de leiders in de keten. Zij bepalen ook waar ze willen zijn. Alleen, zij hebben ook besloten om te werken met retailers, met distributors, uh, met franchises, met allerlei andere soorten winkels ook. Online, offline. Uh, waarbij zij ook eigenlijk problemen hebben met overstok. En uh, dat kan liggen dus ook aan de contracttermen bijvoorbeeld. Dus ons doel als archive is echt wel de uh, power ligt bij de brands. Maar we willen eigenlijk de hele keten helpen, tot en met de consumenten. Uh, dus wij krijgen stok uh, met 80, 20, 20 regel vanuit de brands. Maar we werken ook met distributors, met traders, met retailers. Uh, en de retailers groeien op het moment ineens harder dan eigenlijk de brands ook. Yeah. Omdat zij ook echt uh, de oplossing van Archive zien.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen, ik, ik, ik ken de beautywereld een beetje. Aan merkenkant is het een enorm gesloten eh, eh, wereld. Het, is, het, het wordt ook gedomineerd door hele grote brands. Dan kom jij daar ineens zien met je, met, met je businessplan. Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Uh.
1: Ik denk dat daar ook een beetje mijn naïviteit in zat. Bijvoorbeeld als beginnende ondernemer. Ik dacht, ik doe dit wel even, Hè? Mm -hmm. anderen doen dit toch ook al? Ben Ik toch die aanholt van de beautywereld even. Um, maar je merkt eigenlijk inderdaad wel snel dat het uh, een gesloten wereld is. En dat het gewoon even een tijdje duurt om een netwerk te bouwen. En dan ben je ook nog ja, die een of twee beëind, zeg maar die er aankomt. En die in één keer iets wil doen met je surplus inventory. Ja, dat is allemaal heel erg eng. Hè? Dat is heel erg anders. Dus dat heeft gewoon echt wel een tijdje geduurd om dat netwerk te bouwen. Maar... Ik heb een paar jongens gehad die in die eerste fase meteen in me geloofden. Dat was onder andere uh, Marcel van Happy Soaps. Yeah. Toen, uh, nou, nu ligt die jongen overal, maar toen was hij ook nog wel een beetje een starter. En toen heeft hij mij een kans gegeven, waardoor ik eigenlijk binnen een maand met 75% was uitverkocht. Nou, Die nummers die kon ik weer gebruiken bij de volgende. Uh, toen had ik een global player aan de haak geslagen, Revolution Beauty... Zat iets meer in consumer segments. Maar ja, goed begin. Prima om mee te beginnen. Uh, en zij waren ook heel luid al in die industrie. Waardoor uh, dat ook een hele goede tractie heeft gegeven. En daarna was het gewoon, uh, ja, proberen met zoveel mogelijk outreaches op heel veel verschillende kanalen. Uh, uh, en de PR, ik denk dat die eigenlijk vooral het uh, proces heeft verzachterd. Maar yeah. het is wel hard werken geweest.
0: Ja. Yeah. En de ups en downs waar je het eerder over had uh, ja,
1: ja, 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 dus die up was even die twee brands. Daar hebben we echt ja. een tijdje moeten vechten om uh, nieuwe jongens aan de haak te slagen. Nou, toen zagen we ook in ons model dat we wat dingen moesten tweaken en verbeteren en communicatie. Uh, en op een gegeven moment beginnen we ook ja, alles bij elkaar te vallen. Dus dan gaat het gewoon steeds beter.
0: Archive is dus een platform waarop cosmetica bedrijven hun overtollige voorraden kunnen verkopen met korting. Daarnaast worden spullen gedoneerd. Toch wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden van recycling. Ondanks alle moeilijkheden die daarbij naar voren komen. Kan Sinem daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, dat hebben we in die eerste fase ook te hard geroepen. En nu doen we het dus zeg maar echt. Uh, we hadden namelijk nog geen warehouse. Uh -huh. uh, in het begin dus um, repurposing dus een tweede leven geven aan een bestaand product ja eigenlijk doe je dat niet zomaar als je kijkt naar elektronica is het eigenlijk heel makkelijk daar want een telefoontje kunnen we uit elkaar halen uh, grotendeels is misschien aluminium gooien we op een hoop laten we smelten en gaan we iets nieuws van maken of gaan we het doorverkopen maakt niet uit bij beauty zat daar een complexiteit in ben ik dus tijdens achtergekomen, want een potje crème, alle ingrediënten zijn al gemixt. Het water zit er al in en uh, die ja, emulsies, conserveringsmiddelen, uh, kleurstoffen, alles zit er eigenlijk al in. En dan heb je de buitenkant, dus dat plastic misschien, uh, ja de container of uh, de verpakking wat van papier is. Uh, het kan ook nog een beetje aluminium zijn als het deo is. Uh, dus het was voor ons heel erg belangrijk eigenlijk om die marktplaats die data daarover te verzamelen. Die we ook transparant dus aan onze consumenten laten zien. Ingrediënten, waaruit is het gemaakt. Nou met die learning zijn we eigenlijk heel veel op universiteiten gaan praten. En ook op Oxford University, Cambridge, VU. En wat we toen hebben gedaan is eigenlijk met studenten. Uh, die waren gepassioneerd over het verhaal van... Kunnen we dit ook echt uit elkaar halen? Want als ik nu TerraCycle bel of recycling bedrijven. En ik wil met mijn partner maken. Zegt ze, Hé, hey, Sinem, dat gaan we niet doen. Heb je gezien hoe die producten eruit zien? Eén, uh, dat is chemisch. Dat is gevaarlijk. Twee, dat is veel te klein. Uh, die mannen die gaan dat niet doen. Dat kost gewoon te veel. En drie, wat gaan we ermee doen? De effort is gewoon te veel. En er is niks mee te doen. Nou, ik heb het mijn missie gemaakt. Om hier toch wel iets mee te doen. Uh, um, toen zijn we erachter gekomen dat je van de ingrediënten uh, fuels kan maken, want het bestaat vooral uit oliën, maar er zit gewoon wat sorteerwerk in, dus dat is mensenwerk in het begin en daarna moet je het automatiseren, uh, dan heb je de buitenkant, uh, dan moeten we gewoon dit als dus thuis, plastic bij de plastic papier bij de papier, en met de juiste volumes kun je dat verkopen aan trailers weer, mm -hmm. en wat zij er dus mee doen is, terug in de plastic, terug in de uh, dan hebben we bijvoorbeeld een partner die het handel, komt uit de UK. Zij maken er giletmesjes van. Uh, de plastic doen ze versnipperen, schoonmaken. Uh, giletmesjes aan de onderkant, de hendels letterlijk. En dat verkopen ze in de Harris. Wel heel duur, 150 dollar. Uh, uh, Oké. Okay. Um, en dat is dus een beetje hoe wij het hebben opgezet. We werken nu een beetje met partnerships en alleen met grote volumes.
0: Ja. Yeah. En wat zijn jullie kanalen waarin je verkoopt en aan wie verkoop je dan voornamelijk?
1: Archive is dus een redistribution marketplace, zoals dat we dat ja. noemen. Wij zijn eigenlijk de keten van het product aan het digitaliseren. Dus waar komt het vandaan vanaf ingrediënten tot welke consument hebben jullie proberen te bereiken, maar het is niet gelukt. Nou, dus wij brengen die producten binnen, doen wij allemaal digitaliseren in onze eigen marktplaats, Dan pushen wij het naar affiliates. Of kanalen ook zelf. En daardoor weten wij hoe die footprint eigenlijk ook is van begin tot einde. Dus wij verkopen archive natuurlijk vanuit archive.nl. Uh, dat
0: is voor de consument? Ja. Ja, dat is voor de consument. Ja. Oké. Okay. Dat
1: is goed voor de consument. Uh, we verkopen het ook via ja, affiliates. En affiliates zijn bijvoorbeeld beautyblogs, kortingscodes.nl. Um, en daar zijn we, uh, met 700 bedrijven werken we daarmee samen ook. En dan doen we het natuurlijk ook nog heel veel offline. Uh, we hebben onze eigen pop-ups of we doen samenwerken met uh, art uh, galleries, uh, met tweedehandse winkels, met uh, andere kleinere ondernemers. En dan werken we natuurlijk ook samen op uh, andere soorten events. Dus in principe we hebben we heel veel gedigitaliseerde kanalen, marketing kanalen. Maar we doen het ook nog een beetje offline uh, en andere soorten ja. uh, projectjes.
0: Hoe bereik je de consument? Ik kan me voorstellen, ja, je, je, ze moeten op een gegeven moment uiteindelijk tot een, tot een aankoop uh, overgaan. Ze moeten dus jouw merk uh, leren kennen. Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Dus hoe wij onze funnel vullen is eigenlijk met PR. Want onze brand en onze brand story uh, vinden wij hartstikke cool. En dat heeft zichzelf ook wel bewezen. Mensen zijn nieuwsgierig, willen gewoon meer weten. Um, en daarmee hebben we eigenlijk al in een jaar tijd anderhalf miljoen, uh, wel twee miljoen mensen bereikt. Nou, dat is het begin van je funnel en dat blijf je eigenlijk doen. Uh, in de tussentijd uh, moet je ook op performance zitten. Dus je moet geld verdienen zeg maar, van die mensen die je relevant hebt gekregen, die naar je eigen kanalen. Nou, met dat PR hebben we onze eigen kanalen vergroot: e-mail marketing. Social kanalen, uh, LinkedIn kanalen, persoonlijke kanalen. Maar zoals ik ook al zei, externe kanalen. het affiliates en sales kanalen en offline kanalen. En binnen die kanalen bereiken wij eigenlijk onze consumenten. Dus iemand zoekt op een gegeven moment archive. Of iemand zoekt op een gegeven moment uh, een product. Een populair product wordt vaker gezocht dan een minder populair product. Dus met de minder populaire producten gaan we eigenlijk offline sales doen gaan we in zo'n pop-up staan, gaan we zeggen oh, heb je ooit wel eens over uh, food for skin gehoord? Nou, zo geweldig. Alleen maar uh, schone ingrediënten doen het anders dan andere. Poef, je sale. En dan gaan we ze overhalen online. Dat heet ook wel uh, research offline purchase online of zo. Het andere is yeah. de Robo effect.
0: Yeah.
1: Wanneer de brands natuurlijk eigenlijk al populair zijn ik noem maar wat. Een La Prairie, een uh, La Mer, een uh, een Chanel, ja, daar hoef ik eigenlijk geen werk van te maken, zeg maar. Dat is SEO-kanalen. Mm. Dus um, iemand zoekt daar al naar. Wat is dan belangrijk? De beste prijs hebben. Dus als je op een gegeven moment met die factoren weet te spelen... weet je ook heel goed welke kanalen je moet aanzetten... en hoe je die mensen moet bereiken. En het moeilijke aan een marktplaats is, is gewoon... en Aholt, denk ik, dat die daar heel goed over mee kunnen praten er zijn zoveel verschillende categorieën en producten aan huidskleuren en weet ik veel. Dus die kanalen, die moeten daar heel goed op inspelen om goede sales en conversie te hebben. En dat is eigenlijk wat Archive heel goed kan, tegen binnen een jaar tijd al.
0: Ja, maar en begeleid je ze daarin of, of beoordeel je ze daarop?
1: Uh... Uh, dat bespreek ik allemaal tijdens de onboarding. Dus ja. uh, ik heb natuurlijk grote brands waarbij ik langere sales cycles heb. Daarmee ga ik echt in co-creatie en ik laat ze ook met mij bemoeien. En hun kennis waardeer ik natuurlijk ook. Uh, dus dat komt een beetje samen met mijn kennis. Uh, maar de kleinere die vragen ook echt advies bijvoorbeeld. Die zeggen ook, wat moet ik doen? Hoeveel korting moet ik geven? Um, wat adviseer jij mij? In welke kanalen moet ik aanstaan? En dan zeg ik ook, het is je niet gelukt tot nu toe. Dus... De visibility is voor jou belangrijk, zoveel mogelijk kanalen aanzetten en dan gaan we fine-tunen. Dus uh, we zijn een curated platform, anders wordt het ook niet interessant voor de consument. Er moet een, ook een bepaalde kwaliteit in zitten uh, en in die beginfases vinden we dat heel belangrijk om met die brands te spreken. We willen geen troep verkopen, we zijn niet je afvalputje, uh, maar we willen ook samen succesvolle sales doen, want wij werken ook maar op commissie. Dus, uh, groei is belangrijk, maar het moet wel uh, relevant zijn.
0: Niemand weet het precies, maar schatting op basis van jaarverslagen is dat tussen de 20 en 40 procent van de cosmetica vernietigd wordt. Die vernietiging zit al in de prijs verdisconteerd. De productiekosten van de meeste cosmetica liggen tussen de 80 cent en de 3 euro. Maar de verkoopprijs is vaak soms het honderdvoudige. Hoe bepaal je dan hoeveel korting bedrijven moeten geven op Archive?
1: Nou, ik moet sowieso opletten dat ik natuurlijk geen uh, Douglas of Issy Paris, uh, dat ik daarmee ruzie krijg. Ik kies ze namelijk ook het liefst als klant. Um, dus er is heel duidelijk een reden waarom producten op archive staan. En ik wil yes. dat zij dat heel goed begrijpen. Um, als je naar archive ook gaat, heb je een stukje archive explained. Uh, waarbij wij echt kijken naar verschillende use cases met brands. Um, Exploration date benaderd, dus THT komt eraan. Het uh, is discontinued. Er zit een packaging class in. Zoeklas uh, heeft het teruggestuurd, want ze willen het niet meer hebben. Uh, dus er zijn bepaalde redenen waar het toch op die brandstapel terecht komt en wat zonde is. Nou, dat laten wij zien aan de consument. En gebaseerd natuurlijk op die issues, moet die uh, pricing kloppen. Heb je packaging class? Ja, dan uh, moet de consument daar een grote stap voor doen, zeg maar om het te redden. Dus die discount moet echt heel aantrekkelijk zijn. Is het eigenlijk een try before you pay full price opportunity. Uh, dus er is eigenlijk helemaal niks mis met het product. Maar hij is gewoon nu de markt op. En het is nu een slow mover. En dat moet gewoon sneller worden. Ja, dan geef je uh, uh, stiekem toch iets meer dan de andere. Zodat ik het kan doorpushen. Door uh, en zo hebben we met alle use cases. Hebben we eigenlijk een bepaald standaardisering in ons hoofd. Uh, maar toch heeft het wel een human touch op het moment nodig om het, die conversie eigenlijk te laten ja. lopen.
0: Ja. Ja. Nou, nou zou ik me aan één kant kunnen voorstellen dat kijk, je kan maar zoveel beauty producten gebruiken per persoon. Uh, dus je concurreert natuurlijk wel zowel met de brands en uh, met de retailers. En laat me vooropstellen, ik vind het hartstikke goed... Wat je doet, want uiteindelijk zit er natuurlijk een, een, een probleem, een weeffout in, uh, uh, in de sector, die los jij op. Maar zien zij, jou, zien zij jou ook zo, of zien ze jou toch deels ook als een concurrent? Uh, uh? Uh,
1: ik denk dat uh, vooral in die beginfases uh, het vooral is gezien als concurrentie en cannibalisme. Uh, maar de trends die zeg maar eigenlijk allemaal veranderen, forceren om die habits te veranderen. Um, daarnaast zie je ook het verschil tussen, uh, he, uh, we zitten hier in Nederland en in Europa. Uh, Europa, ja, of we het nou erg vinden of niet, we zijn toch een beetje, he, we lopen Amerika een beetje na eigenlijk. En um, die hele movement van anti-waste is eigenlijk al in Amerika begonnen. Brands die praten al openlijk over, oh ja, chips, we hebben een probleem gecreëerd, maar dit is hoe ik het heb opgelost. En dat vertellen ze in hun content. Waardoor de consumenten weer vertrouwen krijgen in die brands die eigenlijk niet groen zijn. Want consumenten die stappen eigenlijk al over. En consumenten stappen één keer in het zo zoveel tijd al over. Die 38 producten en tandpasta die we thuis hebben. Eén keer is het Colgate, de andere keer is het iets anders. En sommige klanten zijn loyaal. Um, maar omdat die competitie zoveel is, mensen zijn minder loyaal binnen beauty en personal care. Mm. Als je die loyaliteit wil bewaken, moet je dus een moderne manier van laten zien aan jouw consument van... Hey, ...ik werk met Archive samen, ik doe iets anders. In Amerika uh, gebeurt het eigenlijk al, waardoor je veel meer hartjes aan het binnen bent. En dat beginnen ze hier ook langzaam te snappen. Kijk, ik ben eigenlijk ook een beetje moe van de brands die het ontkennen. Dat ga ik ook eerlijk hier openlijk met jou bespreken, mm -hmm. Zolang jij niet jouw problemen wil oplossen of erover wil praten... Moet je eigenlijk ook niet bij mijn deur aankloppen. Dus dan ga ik je ook niet meer helpen. Uh, en dat is ook wel de arrogantie. Die ik tot nu toe een beetje nu heb gekregen. Um, er zijn genoeg brands. Die je wel in geloven. En ja je DNA moet ook met elkaar kloppen.
0: Yeah,
1: yeah. Nou geef mij maar die paarse kleur. Die verkoop ik wel aan Gen Z. Uh, maar die paarse kleur meneer Beinkorff. Gaat jou gewoon niet meer lukken. Want die vrouw van 60. Die vindt dat gewoon niet interessant. Dus als jij die ego blijft houden met marktwerking en we zijn competitie, dan gaan we alleen maar de sales voorzien en de opportunity van die toekomstige klant. Dus uh, Archive is gewoon een soort van een gorilla's en we zijn gewoon net een tandje anders en daar moet je denk ik ook de waardering in zien zeg maar in alle andere retailers.
0: Absoluut. Net. Waar kan ik jullie op dit moment vinden? Uh, je hebt al gezegd wat je, wat, je, wat je kanalen zijn, maar in welke landen ben je uh, terug te vinden?
1: Uh, ik uh, Leven in Europa. Uh, de realiteit is, is dat één kleine brand al overstok kan hebben van 6 miljoen producten. Yeah. Um, we hebben in Nederland. Uh, dat is schrikken. <laughs> we <laughs> hebben in Nederland 16 miljoen mensen. Dus yeah. de markt is te klein voor mij. Zeg maar yeah. alleen de te zitten. Yeah. Dus ik uh, ben gewoon begonnen in Europa. Ik heb natuurlijk niet mijn marketingspend overal ingezet. Uh, Bedelux gaat onze grootste marketing naartoe en de UK. Daar komt ook onze grootste sales vandaan. En dan openen we de landen elke keer langzaam waarbij we zien waar de grootste demand vandaan komt. Um, de volgende droom is wel Amerika, omdat wij zien dat daar eigenlijk de tractie vandaan komt. Dus we zijn eigenlijk daar uh, ja, in goede gesprekken nu met een aantal global players. Met hen samen kunnen we eigenlijk die markt uh, ook gaan openen langzaam.
0: Als je nou terugkijkt, waar ben je nou de afgelopen twee, drie jaar tegenaan gelopen als ondernemer?
1: Ik denk dat een stukje competitie, zeg maar, misschien wel. Want um, ik vind dat het heel erg uh, terug gaat naar, uh, ik ben natuurlijk een, een impact ondernemer, dus uh, ik ben echt door het vuur heen gegaan om hier uh, eigenlijk verbetering in door te voeren. En als ik dan verdrietig word van dat stukje competitie omdat men toch kiest voor geld of dat stukje van ik moet belangrijker zijn dan andere bedrijven, dan gaat mijn hartje daar toch, toch een beetje pijn van doen. En ik denk dat ik daar gewoon, ja ik ga niet zeggen verdrietig, maar een beetje teleurgesteld ben geweest in de industrie erin. Uh, maar dat betekent niet dat ik heb opgegeven. Ik ben gewoon doorgaan totdat ik de juiste minst heb gevonden. Uh, en met hen ben ik samen uh, ja, deze problemen aan het oplossen. En daar ben ik heel erg trots op. En ik weet zeker dat de industrie gaat bewegen. Innovatie kost gewoon ook een beetje tijd.
0: Ja. Wat doen jullie uh, heel erg goed? En, en hoe zorg je uh, als, als ondernemer uh, dat dat blijvend is?
1: Ik denk wat wij heel erg goed doen is uh, op het moment de kennis... Wij zijn niet zomaar de markt opgegaan, zeg maar, zonder eigenlijk uh, duidelijke onderzoek te doen. Dus wij kennen eigenlijk de problemen in de hele keten, vanuit de producent tot en met de consument. En daar proberen we eigenlijk op in te spelen en uh, eigenlijk een oplossing te zijn voor iedereen. Um, en we zijn er nog niet. We zijn onderdelen van het product nog echt aan het bouwen. Uh, en dat heeft gewoon ook een beetje tijd nodig om volledig circulair te zijn. En ik denk met het bouwen van dat product en met al die dingen. Dat het eigenlijk uh, steeds beter gaat zeg maar, de, uh, de komende tijden. Dus waar zijn we heel erg goed in? Wij herkennen een probleem. We zijn een oplossing nu deels. Uh, dat oplossing werkt eigenlijk goed. Dat is onder andere sales en and donaties. Uh, daarnaast zijn we heel erg educational naar de brands. Uh, naar de wereld. Maar ook naar uh, studenten, uh, consumenten. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk een heel groot uh, belangrijk stukje is om Archive nog succesvoller te maken de komende jaren. Want wat je niet snapt, koop je ook niet. Wat je niet begrijpt, ga je ook niet redden. Blijf je maar naar Douglas gaan. Dus uh, um, uh, dat is ons eigenlijk het belangrijkste ding geweest om heel goed in te worden. En in de tussentijd, ja hoe vet, wij zijn de eerste die weten hoe je fuels kan maken van die cosmetica waste. Um, en dat willen we natuurlijk niet alleen. Dus daarvoor moeten we weer die brands gaan uitverketen. Um, dus daar zijn we heel erg trots op. We weten welke trends eraan komen. We zijn gewoon die voorlopers. Uh, je vroeg laatst ook ergens op LinkedIn, Dirk, over AI. We weten alles over data en over modernisering. Mm -hmm. En ik denk, uh, als je een traditionele retailer bent... die alleen maar gewend is om op zijn manier die sales te doen... dan kan je alleen maar winnen om samen met Archive te werken... en uh, even... In een andere keuken te kijken.
0: Dus jullie leveren ook data over uh, uh, aan de retailer, dan wel aan de, aan, aan de brand? Uh,
1: uh. Ja, zeker. Stukje uh, natuurlijk sales doen wij, donaties, repurposing. En wanneer je dat riedeltje volgt, heb je gewoon hele coole data met betrekking tot je
0: eigen. Ja, ja.
1: En laten we het geen waste noemen, want hey, dat vindt niemand leuk om te horen. Met betrekking tot je eigen stok die otherwise wasted zou zijn. Ah, jij
0: hebt ook informatie over, over door wie de producten uh, gekocht worden, toch?
1: Zeker. Um, en als je natuurlijk de archive filosofie, de marktplaats gebruikt. Dan um, ga je die GPDR uit de weg. Want dan kom mm. je dus eigenlijk in customer acquisition zonder namen te noemen. Ik mag niet zeggen, hey, Dirk Mulder heeft op mijn platform gekocht. Maar als jij natuurlijk de shipping doet, dan moet ik doorgeven wat het adres is. En als jij die adressen natuurlijk verzamelt van degene die eigenlijk producten redden, de mm -hmm. uh, purpose-driven shopper, dan weet je eigenlijk ook waar je moet gaan flyeren in de toekomst. En bijvoorbeeld we zien eigenlijk al, Amsterdam is een, 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 een stad waarbij mensen veel van redden houden. Er zijn van die circulaire dorpen in Amsterdam, maar daar zien we veel tractie uit. Uh, maar we zien ook echt grote beauty loppers en B2B, uh, kleine retail, retailers die ook bij Archive grote schalen kopen. Uh, dus ik denk dat dat allemaal uh, learnings zijn op de veranderende klant ook. Ja.
0: Nou had je het uh, over he, de trend in Amerika die steeds groter wordt over het hergebruik of, of tenminste uh, ander gebruik van, uh, van producten. Ik, ik merk zelf. Hè, want ik, Zitten in de wat oudere doelgroep. Uh, dat de eerste reactie is: ja, maar als ik iets koop, dan wil ik, en dan moet de verpakking goed zijn, dan ga ik niet iets kopen wat tegen, uh, tegen de gebruiksdatum aan zit. Hoe, wat merk jij dat daar bij die consument aan het ontstaan is, en bij welke consument uh, dan?
1: Ja, ik uh, merk dus heel erg: uh, wij beginnen ons funnel met de purpose-driven shopper. Hm. En wij krijgen de price shopper mee. Natuurlijk, want hè, als je googelt, ga je toch zoeken op die prijzen. Uh, dus de vragen die we vaak krijgen, uh, Dirk, is, hey, is dit nog wel veilig? Ik heb bijvoorbeeld laatst nog een shampoo verkocht, er zat nog zes maanden gebruiksdatum op. Uh, dat, was, uh, dat ging uh, met haargroei, had dat te maken. Uh, is een natuurlijk product. En uh, die meneer die vroeg aan mij van, uh, hey, Sinem, is dit nog wel veilig? Want ik zie dat het nog maar... Uh, zes maanden is, want ja, die meneer die heeft al blijkbaar een haargroei, dus een haarlat. Dus misschien is dat eng natuurlijk op dat moment. Uh, dan hebben wij dus validaties vanuit de brands, want dat zijn de producenten, die eigenlijk zeggen, uh, na één jaar is hij zelfs nog goed, en op het moment is er helemaal niks mis mee, zeg maar. En dan uh, geloven ze dus, op de archive hoort al, en met die validaties, dat dat de right way is. En wat we natuurlijk ook doen is, um, we hadden van die Clarence Lipglosses op een gegeven moment, en dat werd in Zwitserland of zo verkocht van een Brigitte, was discontinued, die laat bepaalde reviews achter, van oh my god, ik kon het nergens meer vinden, deze kleur, en dankzij Archive, en ik wilde het allemaal vriendinnen. Nou, dat ga je natuurlijk allemaal gebruiken als ja. uh, uh, argument waarom het wel kan, en waarom het beter is, en waarom iemand gelukkig ervan is geworden.
0: Hartstikke goed. Daar, toch nog tot slot, uh, dank voor je gepassioneerde verhaal. W wat heb je nou de afgelopen twee, drie jaar geleerd waarvan je denkt van, nou, dat dat zou een les zijn voor andere ondernemers?
1: Goed nadenken, denk ik. Uh, Ook de beslissingen die je neemt. Maar ja, goed, uh, niet meteen boos zijn op jezelf als er iets verkeerd gaat. Uh, je moet het echt zien als een learning. Uh, en vooral ook niet opgeven. Niet opgeven. Als je in een innovatieve space zit. Gaat het altijd langer duren. Wanneer je gewoon een product op de markt bent. En je kan meteen gaan verkopen. Um, ik denk. Uh, na dit tegenslagen. En misschien wat financiële risico's. Die je hebt genomen. Denk je van. Klaar ermee. Waar ben ik mee bezig. En ik verdien er goed in tech. Maar je moet echt heel even door die pijn heen gaan. Want je eerste jaren zijn ook learnings En van die learnings word je de hele tijd alleen maar beter. En op een gegeven moment komt zo'n bepaalde breakthrough moment. En dan kijk je terug en dan denk je, jeetje heb ik dat gedaan. En dan ga je toch trots zijn op jezelf. En ik denk dat dat een van de belangrijkste is. Niet opgeven vooral.
0: Hartstikke mooi. Dank, Dank voor je enorm gepassioneerde verhaal. Ik heb met veel plezier naar je geluisterd. Ik wens je heel veel succes uh, uh, met uh, de uitbreiding, de groei van, uh, van uh, Archive als platform. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com